0: Just go to ramp.com slash easy Ramp.com slash easy R-A-M-P
1: slash easy Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank Members of DIC Terms and Conditions apply Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado Com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas De um jeito rápido e dinâmico Hoje é sexta-feira 10 de julho de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Josias de Souza e Rodrigo Constantino. E a manda a Lava Jato compartilhar todos os dados de investigações com a Procuradoria-Geral da República. A decisão do ministro do STF, em caráter liminar, foi proferida após a PGR apontar que a força-tarefa em Curitiba teria investigado políticos com foro privilegiado. Já se sabia
2: que o Ministério Público Federal, em pé de guerra, brigava consigo mesmo. A novidade é que a troca de sopapos produziu uma fratura exposta. Em seis anos de existência, a Lava Jato colecionou inimigos muito poderosos. Eles não liquidaram a operação, mas conseguiram enfraquecê-la. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sinaliza a intenção de completar o serviço de demolição. Dessa decisão individual, tomada em pleno recesso pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, ele empurrou o Aras para dentro dos arquivos sigilosos da Lava Jato, em Curitiba, no Rio e em São Paulo. O Procurador-Geral vai percorrer os podres, ainda não denunciados, da República. Essa excursão visa investigar o trabalho dos investigadores e não combater a podridão. Por trás dessa desavença, há uma briga de poder. Os procuradores de primeiro grau avaliam que o Augusto Aras está a serviço do Bolsonaro, e o procurador-geral acha que a turma da Lava Jato, especialmente o núcleo de Curitiba, inverniza as pretensões eleitorais de Sérgio Moro. Os corruptos assistem a essa briga animados. Eles sabem que não perdem por esperar. Ganham.
3: STJ concede prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a mulher dele, que continua foragida. A decisão é do presidente da corte, João Otávio de Noronha, que estendeu habeas corpus a Márcia Oliveira de Aguiar, por entender que ela precisa cuidar do marido.
2: O Fabrício Queiroz foi preso em 18 de junho. Só depois do início do recesso do judiciário, em 2 de julho, a defesa recorreu ao STJ. Se fosse protocolado antes do recesso, esse pedido de prisão domiciliar cairia nas mãos de Félix Fischer. Ele é relator do caso da Rachadinha, lá no STJ. É um magistrado temido por 11 em cada 10 réus. No plantão, o recurso caiu sobre a mesa do presidente do STJ, o João Otávio Noronha, por quem o presidente Bolsonaro já declarou que é apaixonado. Foi amor à primeira vista, disse o presidente em abril. O Noranha concedeu a prisão domiciliar não apenas para o Queiroz, mas também para a mulher dele, a Márcia Aguiar, que nem chegou a ser presa, está foragida. Alegou-se que o Queiroz sofre de câncer, correria o risco de pegar a Covid-19 na cadeia e sua mulher foi mandada para casa sem passar pela, pela cadeia porque precisa cuidar do marido. Ao desviar do Félix Fischer... O, o, o advogado do Queiroz revelou uma mira extraordinária, uma pontaria extraordinária, porque ele apontou para o Noronha. Todos saem aliviados desse episódio, menos o presidente do STJ. É, o advogado solta fogos, o Queiroz e a Márcia esquecem por hora os pensamentos sobre delação, o amor do Bolsonaro sai fortalecido, e quanto ao Noronha, por mais que ele argumente que decidiu conforme as suas convicções jurídicas, ele não vai se livrar dos comentários maledicentes.
1: Jair Bolsonaro volta a defender o uso da cloroquina e afirma que não deve estar livre do coronavírus na próxima semana. Sem máscara, o presidente fez uma live semanal sozinho nesta quinta-feira para evitar contaminações. Exibiu uma caixa do medicamento, mas negou estar fazendo propaganda.
0: Por mais que o presidente negue, ele já é o garoto propaganda da hidroxicloroquina, mas não ganhando nada comercial com isso. Ele acredita no remédio, ele acha que de fato, e tem vários especialistas que confiam, Ainda que faltem estudos científicos mais robustos, que tomada logo no começo dos sintomas, ela ajuda muita gente a atravessar melhor essa pandemia, né? Essa virose. Então, ele está apenas é, divulgando uma crença pessoal íntima e que ele já tinha externado várias vezes, assim como o presidente dos Estados Unidos. Agora, é preciso sempre lembrar que se trata de um remédio com baixo risco, conhecido, que tem uso, inclusive, profilático, preventivo, Décadas quando as pessoas vão para regiões onde tem malária. Ou seja, também não é para tanta celeuma, não é como se ele estivesse é, indicando o, o uso de veneno.
3: Jair Bolsonaro desafia a imprensa e adversários a mostrar conteúdo de ódio. Sem citar a empresa, o presidente criticou a derrubada de páginas e perfis de aliados pelo Facebook e pediu que apontassem textos com ataques promovidos por eles.
0: Olha, com certeza podem até encontrar um outro texto que vai ser configurado ali como discurso de ódio. Até porque o problema está exatamente nessa expressão. É algo muito vago, muito subjetivo e... Tem um viés ideológico, é inegável Quem define o que é discurso de ódio normalmente tem uma mentalidade progressista Acha que protege as minorias e qualquer discordância de sua cartilha politicamente correta É logo vista como discurso de ódio Trata-se muitas vezes aí de uma tática, de uma, estra... uma estratégia mesmo Para calar os dissidentes à direita, os pensadores mais conservadores Se o presidente ou o seu gabinete produz discurso de ódio o que dizer de vários outros? Vários políticos atacam seus adversários de forma um tanto virulenta. E não podemos deixar de fora a própria imprensa, né? Vimos essa semana, um tanto estarrecidos, a Folha de São Paulo, o maior jornal do país, com uma coluna desejando a morte do presidente Bolsonaro. Talvez isso seja discurso de amor.
2: Ao comentar a decisão do Facebook de desligada tomada, a rede de desinformação vinculada ao Planalto, aos seus filhos e aos parlamentares aliados, o Bolsonaro soou desconexo. O presidente não disse nada a respeito do seu assessor especial, Tércio Arnaud Tomás, que é a face do Planalto nessa rede tóxica do bolsonarismo. Ele desafiou a imprensa a apontar mensagens de ódio no seu Facebook e nas páginas dos filhos. Elas até existem, essas mensagens. A questão é que as contas desativadas não são essas contas oficiais, mas as falsas, concebidas com o propósito deliberado de ludibriar. O presidente disse que está sendo perseguido. O diabo é que a ação do Facebook ocorreu em 11 países. Para que essa tese da perseguição ficasse em pé, seria necessário incorporar ao rol de perseguidores do presidente Bolsonaro Há cerca de 400 empresas que ameaçaram cortar ou cortaram verbas publicitárias do Facebook para forçar a plataforma a agir contra a desinformação e o ódio. A lista inclui Coca-Cola, Unilever, Ford, Volkswagen, Starbucks, Adidas. Não há comunistas nessa relação, só capitalistas. O discurso do presidente Bolsonaro perdeu o prazo de validade.
1: Não tem nexo. O presidente promete anunciar hoje o nome do novo ministro da Educação. Jair Bolsonaro afirmou ter conversado com cinco ou seis candidatos e analisado currículos, mas quem escolherá o nome conciliador para o cargo?
3: Estudo britânico alerta para danos cerebrais provocados pelo coronavírus. Segundo os neurologistas, a doença pode deixar sequelas graves no cérebro, gerando delírios, derrames e inflamações que podem aparecer só mais tarde.
1: Fila do auxílio-doença do INSS sobe 120% com postos fechados. Segundo o TCU, o total de benefícios por incapacidade foi de 240%. 45 mil em fevereiro para 545 mil em maio, dos quais mais de 90% são por problemas de saúde.
3: Wilson Witzel presta depoimento à Polícia Federal sobre operações policiais no Rio de Janeiro. Em nota, o governador disse ter reforçado que as polícias militares civil do Estado atuam para salvar vidas e que não as incita a prática de crimes.
0: Olha, o governador Witzel tem que se explicar muito aí sobre suspeitas de superfaturamento na compra de materiais para combater a pandemia, o tal covidão que vai se alastrando por vários governos e prefeituras Brasil afora. Sobre a questão da polícia, ele é tido ali como linha dura, comemorou naquela cena que ficou conhecida no país todo, a morte de um uh, sequestrador. Só que, veja, é preciso levar em conta que a polícia do Rio de Janeiro atua numa condição muito peculiar. Aquilo é uma zona de guerra, principalmente quando vai é, entrar em operações em favelas dominadas pelo crime. São verdadeiras fortalezas do crime, graças ao Brizola lá atrás e vários outros com visão mais progressista. Então não dá para você exigir da polícia que ela chegue tá, é, carregando é, flores para esses bandidos fortemente, fortemente armados com fuzis. Então, a, a, o aumento de letalidade da polícia é sempre muito criticado pelas ONGs Paz e Amor e pela mídia, mas é ela que consegue, consegue oferecer resultados de queda nos índices de criminalidade. Você não vai combater o crime ainda mais num lugar como o Rio de Janeiro, cantando Imagine.
1: Um parque de diversões no Japão pede a visitantes que não gritem em montanha russa para não espalhar o coronavírus. O Fuji Highland divulgou um vídeo em que orienta os clientes a manter um rosto sério para as fotos durante o percurso e só gritar com o coração.
3: Pilotos iniciaram nesta manhã em Spielberg, na Áustria, os primeiros treinos livres do Grande Prêmio da Estíria. A segunda prova da temporada 2020 de Fórmula 1 será realizada no domingo, a partir das 10 horas da manhã, no mesmo circuito onde aconteceu a corrida inaugural.
1: O Conselho Nacional do Ministério Público pede a Augusto Aras informações sobre diligências na sede da Lava Jato. A intenção é apurar a acusação da OAB sobre investigações informais de procuradores da operação no Paraná ao lado de agentes do FBI.
3: Brasil já tem mais de 1 milhão e 755 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 69 mil mortes pela doença. Em 24 horas, foram mais 42.600 registros com 1.200. 20 mortes. Casos recuperados passam de 1 milhão e 54 mil, segundo o Ministério da Saúde.
2: A caminho da trágica marca de 70 mil mortos, o Brasil vive uma fase especialmente delicada da pandemia. O país não enfrenta uma crise sanitária, mas 27 epidemias. Cada estado lida com o coronavírus à sua maneira. Mesmo dentro dos estados, Há diferenças entre o que ocorre nas capitais e no interior. Isso introduz uma dose de caos num cenário que já é confuso. Quem define bem essa situação é o ex-ministro da Saúde, o Nelson Teich. Vive-se no Brasil a fase da flexibilização do isolamento social. E a retomada das atividades econômicas ocorre de forma confusa. Falta uma coordenação central nas palavras do ex-ministro Teich o modelo atual para liberar a economia pode acabar em inúmeras idas e vindas no sistema em que a mesma coisa é feita repetidas vezes na ilusão de que em algum momento vai funcionar. É quase como a espera de um milagre, disse o ex-ministro. Os Estados Unidos estão vivendo um drama, esse drama do vai e vem do isolamento. Por descoordenação, o Brasil está sujeito ao mesmo flagelo.
1: Carlos Bolsonaro chama a fake news de lixo e fala em novo movimento pessoal. Após a remoção de contas no Facebook, ligadas a assessores da família, o vereador afirmou no Twitter que surpresas virão.
0: Pois é, o filho do presidente sempre com mensagens enigmáticas né? e alguns especulam que ele quer mesmo vir morar aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no Texas. É, a verdade é que o Carlos Bolsonaro foi e tem sido muito ativo nas redes sociais. Em seu pai, do presidente, e assim foi reconhecido pelo próprio Jair Bolsonaro, né, como um papel importante na vitória nas urnas. E agora, é, esse núcleo bolsonarista está sendo acusado, aí exposto como um gabinete de ódio. Eu já disse antes e repito, o discurso de ódio é uma expressão muito vaga que, na mão de certas pessoas, serve para perseguir desafetos ideológicos.
2: Habituado a operar no ataque o Carlos Bolsonaro vem sendo submetido a uma realidade nova. Ele agora precisa se defender. Investigado num caso de rachadinha municipal, esse filho 02 do presidente, que adora falar, espanta pelo silêncio. Agora que o Facebook mapeou a rede de desinformação que o Carlos Bolsonaro começou a estruturar antes mesmo da campanha de 2018, ele desconfessa, com uma linguagem escatológica, mesma a mesma linguagem de sempre, Ensinou insinua que vai fazer o que ele chama de novo movimento pessoal. O primeiro vereador federal da história faria um favor ao eleitorado do Rio de Janeiro se desistisse de concorrer à reeleição, porque ele é mais visto no Planalto do que na Câmara Municipal. Seria mais honesto se mudasse de vez o Palácio da Alvorada.
3: Ministério da Saúde muda a estratégia e orienta pacientes a buscar médico aos primeiros sintomas de Covid-19. Em coletiva, o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, disse que as evidências mostram que o tratamento em estágio inicial pode evitar o agravamento.
2: O Ministério da Saúde ainda não notou, mas virou um asterisco nessa crise sanitária. As orientações do Ministério significam pouca coisa. Para o bem ou para o mal, os governos estaduais e municipais assumiram as rédeas do enfrentamento do vírus. A orientação para que os pacientes busquem o um médico nos primeiros sintomas, ela é desnecessária nos locais onde há hospitais com capacidade ociosa e é inútil nas localidades onde, é, que já estão ali convivendo com a saturação hospitalar. Num lugar é, o, o procedimento já ocorre e no outro é impossível de acontecer.
0: O desejo de coordenação central é algo típico de mentalidade estatizante, soviética. E é, cada estado e cada município tem uma realidade. O Ministério da Saúde tem que dar diretrizes, assim como a OMS em âmbito global deu e várias equivocadas. E gerou mais confusão do que clareza. Agora, sobre o tratamento precoce, vários especialistas dizem que de fato é o que funciona melhor. Antes, as recomendações eram para você ficar em casa, evitar hospital e só fosse procurar ajuda da médica se estivesse já com sintomas mais graves. Aí pode ser tarde demais. Até mesmo aqueles que defendem o uso da hidroxicloroquina alegam que ela tem muito mais eficácia se tomada nos primeiros dias de sintoma. Então, parece fazer sentido isso.
1: A Itália proíbe a entrada de turistas do Brasil e de outros 12 países. O país, que registrou cerca de 35 mil mortes por Covid, barrou o acesso de pessoas com passagens recentes pelas nações listadas para evitar o risco de uma segunda onda.
3: Após definição do Enem, a FUVEST anuncia novas datas do vestibular. Primeira fase do exame para ingresso na Universidade de São Paulo será realizada em 10 de janeiro, com a segunda fase nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2021.
1: Governo edita a MP que libera 3 bilhões de reais para o setor cultural e auxílio de 600 reais a artistas informais. O texto cumpre projeto sancionado por Jair Bolsonaro em 29 de junho, que previa o repasse do dinheiro em parcela única a estados e municípios.
0: Todas as categorias estão recebendo algum tipo de auxílio. Eu, eu tenho dificuldade de entender o porquê de uma ajuda específica a esse que trabalham no setor da cultura, uma vez que tem um critério é, mais isonômico e claro e transparente de todo mundo que precisa de renda recebê-la nessa hora. Eu acho que é um critério mais justo. Mas eu entendo, né obviamente, que esse é um dos setores mais prejudicados, assim como o turismo, que está tendo um cuidado todo especial porque, como vimos, inclusive, numa reportagem hoje, está operando com apenas 15% da capacidade. Ou seja, é inegável que o governo federal fez o que podia ser feito nessa pandemia.
3: Pois é, turismo acumula, perda de 122 bilhões de reais e recuperação será lenta. Os cálculos são da Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo, que estima até 2023 para que o setor retome o nível de receitas de 2019.
1: Jair Bolsonaro sanciona com um veto o projeto que suspende o pagamento do FIES até o fim do ano. Publicado nesta madrugada no Diário Oficial da União, o texto veta a cobrança das parcelas do Fundo de Fies financiamento estudantil enquanto durar a pandemia.
3: Denunciado por assédio, prefeito de Seul, na Coreia do Sul, é encontrado morto. Cotado para a presidência, Park Parque Mussum fez carreira como defensor das mulheres, mas indícios apontam suicídio após ex-secretária relatar abuso.
1: Esse foi o podcast da PAN